0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 창세기 9장 8절로부터 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 창세기 9장 8절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 하나님이 노아와 그와 함께한 아들들에게 말씀하여 이르시되 내가 내 언약을 너, 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라 하나님이 이르시되 내가 나와 너희와 및 너희와 함께하는 모든 생물 사이에 대대로 영원히 세우는 언약의 증거는 이것이니라 내가 내 무지개를 구름 속에 두었나니 이것이 나와 세상 사이의 언약의 증거니라 내가 구름으로 땅을 덮을 때에 무지개가 구름 속에 나타나면 내가 나와 너희와 및 육체를 가진 모든 생물 사이에 내 언약을 기억하리니 다시는 우리 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라 무지개가 구름 사이에 있으리니 내가 보건 보고나 하나님과 모든 육체를 가진 땅의 모든 생물 사이에 영원한 언약을 기억하리라. 하나님이 노아에게 또 이르시되 내가 나와 땅에 있는 모든 생물 사이에 세운 언약의 증거가 이것이라 하셨더라. 아멘 어, 요즘 애완동물들을 많이 키우시죠. 어, 자체좀 조심스럽지만 또 반려동물이라고 안 했다고 뭘 모른다고 그러실지 모르겠는데 어쨌든 아니까 염려하지 마시고 애완동물을 키우는 이유가 무엇입니까? 왜 사람들은 애완동물을 키울까요? 그들이 가져다주는 유익이 무엇일까요? 어, 반려동물이라고 하는 그 이름 안에도 그 애완동물이 가지는 그, 그 동물들이 주는 유익을 어느 정도 포함하고 있으리라고 생각을 합니다. 분명히 정서적으로 우리에게 도움이 될 만한 부분들이 있는 거죠. 제가 속한 교단, 한국의 교단이 교인 성장 추이 보고서를 냈습니다. 작년 한해 동안 저희 교단 안에 약 5만 명의 교인이 감소했다고 어, 이야기를 하고 있습니다. 그러면서 그 감소한 이유 가운데 하나가 초고도 성장이라는 자기 영광에 취해 개인의 삶과 사회의 문제를 외면했기 때문이 아닌가 이렇게 이야기를 하면서 세상과 교인의 현실적 고민을 성경적으로 응답하는 데 불구가 된 교회 이렇게 말을 하고 있습니다. 그러면서 마지막에 질문을 하지요 그럼에도 불구하고 오늘 하나님을 믿어야 하는 이유는 무엇일까? 그럼에도 불구하고 교회를 통해서 우리가 취할 수 있는 신앙의 유익은 무엇인가? 이렇게 질문하고 있습니다. 오늘 본문은 저희가 잘 아는 노아홍수의 결론에 해당하는 부분입니다. 오늘 본문을 읽으면서 어떤 생각을 하셨는지 모르겠지만 저는 이런 생각을 해봤어요. 하나님 참변덕도 언제는 추상같이 세상을 뭐다 쓸어버리시더니 이제와서는 다시는 그런 일을 하지 않으시겠대요. 다 죽여놓고. 왜다 죽이기 전에 그런 생각 좀 하시지? 지금 와서 다 죽인 다음에 노아를 보면서 좀 외로워 보이셨나? 왜 그런 어, 생각을 하셨을까 싶습니다. 세상의 질서는 어, 저희가 다 알고 있지만 권선징악입니다. 그래서 이 나쁜 사람이 죄를 받고 어, 정의로운 사람은 상을 받아야 저희의, 저, 저희가 정서적으로 편안해요. 또는 이것을 저희가 가끔 정의라는 이름으로 이야기하고 설명하기도 합니다. 이 정의가 제대로 세워지는 게, 아, 우리가 사회에서, 아, 그래도 이 사회가 잘 굴러간다라고 느끼는 근거가 되죠. 그러나 현실은 어떻습니까? 유전무죄? 무전유죄? 뭐, 저희가 그냥 그 뭐, 그 내뱉는 말이지만, 현실은 그렇습니다. 유력무죄, 무력유죄. 근데 어디 이뿐입니까? 사실 정의가 왜곡되는 곳이 도처에 있지만 또꼭 그런 어떤 정의를 이야기하지 않더라도 우리가 다 이해할 수 없는 인과응보를 초월하는 불합리한 삶이 이 세상 가운데는 수도 없습니다. 왜 하나님은 누구를 누구에게 비도 주지 않으셔서 저렇게 굶게 만드시고 또 누구는 이렇게 철철 남아 돌아서 매년마다 어디엔가에 갖다 버려야 하는 이런 불균형을 왜 만드셨을까? 뭐 이런 우리가 이해할 수 없는, 다 설명할 수 없는 그런 부분들이 분명히 있습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보셨다. 창세기 6장 5절의 말씀입니다. 그래서 창세기 6장 6절은 어떻게 말씀하고 있냐면 왜 사람을 만들었던가 싶으시어 마음이 아프셨다. 이것이 하나님께서 홍수로 세상을 심판하신 이유입니다. 죄가 세상에 관영함을 보시고 우리가 계획하는 생각 생각하는 계획들이 다 악함을 보시고 세상을 멸망시켜야겠다. 사람을 만드신 것을 후회하셨다 하나님께서 후회하실 분은 아니죠 그런데 여기서 후회하셨다는 라 얘기는 결과적으로 어 그럴 수밖에 없는 상황들 속에서 어, 하나님이 참 고민이 많으셨다 이렇게 이해를 하시는 게 정확합니다 다시요 인간의 죄악이 세상을 심판한 이유가 되었습니다 그런데 8장 21절로 한번 가보세요. 홍수 이후에 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 내가 다시는 사람으로 말미암아 땅을 저주하지 아니하리니 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 내가 전에 행한 것과 같이 모든 생물을 다시 멸하지 아니하리니 그 전에는 사람의 죄악이 세상 심판의 이유가 됐는데 이제는 사람의 그 죄악이 하나님께서 세상 심판을 하지 않는 이유가 되는 거예요. 변덕이 심하죠. 통상 노아홍수 이후를 저희가 두 번째 창조라고 이야기를 합니다. 그 이유는 오늘 본문이 기록된 9장 첫 번째 나와 있어요. 9장 1절에 무엇이라고 기록되어 있습니까? 하나님이 노아와 그 아들들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이건 어디에서 나온 이야기죠? 창세기 1장 첫 번째 창조에서 하나님께서 아담에게 주신 명령이에요. 근데 오늘 본문을 시작하는 구장 1절과 7절에서 동일한 명령을 노아에게 주고 계시단 말이에요. 그래서 학자들은 이것을 두 번째 창조. 그러니까 노아는 아담과 비슷한 선상에서 새로운 인류의 시조가 되는 거죠. 그런데 첫 번째 창조와 두 번째 창조에서 다른 점은 뭐냐면 두 번째 창조는 하나님의 결단이 그 다음에 추가가 됩니다. 그게 오늘 본문의 이야기예요. 근데 본문의 내용을 다 보시면 너희는 무지개를 보면서 기억하라 이런 이야기가 아니고요. 그 무지개 속에서 내가 기억하고 너희에게 이렇게 하겠다. 내가 기억하고 다시는 물로 심판하지 않겠다. 그런 하나님의 다짐이 들어있는 거예요. 아담에게는 하나님께서 그런 말씀을 주지 않으셨어요. 다시는 멸하지 않겠다. 처음 창조에 대해서 하나님 아까 말씀드렸던 리셨드 것처럼 하나님 후회하셨습니다. 그런데 두 번째 창조 후에 하나님은 자신의 심판을 후회하십니다. 전능자 하나님의 이런 변덕을 우리는 어떻게 이해해야 할까요? 홍수를 좀더 살펴보실까요? 노아가 600세 되던 해에 이제 하나님께서 홍수를 시작하십니다. 그냥 통상 그것을 600년이라고 저희가 편의상 이야기를 하면 600년 2월 17일 날 비가 시작이 되고 엄청난 양의 비가 40일 동안 계속 내렸습니다. 뭐 그는 하늘에서 내리는 어 비도 그렇지만 뭐 땅이 다 터지고 그래서 물로 덮였죠. 약 5개월간 그 모든 높은 산봉우리들 물에 전 지구적인 홍수가 있었습니다. 7월 17일, 5개월 만에 배가 아라라산 꼭대기에 걸리죠. 그리고 나서 10월 1일까지 노아는 그냥 배 속에 머물러 있습니다. 저 같으면 그 배가 아라라산에 걸렸으면 어 이게 이제 어, 이제 땅이 드러나나? 그러고 호기심에 좀 봤을 것 같은데 7월 17일 날 걸렸는데 10월 1일까지 어, 가만히 있다가 갑자기 10월 1일 날 창문을 뜯고 보니까 높은 산 봉우리들이 보였다. 이렇게 성경은 이야기를 하고 있어요. 그리고 여러 번 이제 노아가 한그 새들을 내보낸 어떤 그게 있었는데 어쨌든 6월 601년 1월 1일에 물이 다 빠졌다 성경은 그렇게 얘기합니다. 물이 빠졌다는 얘기는 아직은 지면이 그, 그 건조하지 않다는 의미예요. 그런데 그렇게 물이 빠진 1월 1일날 설날 그 노아의 방주의 문을 엽니다. 나가보고 싶을 법한데 한달 반을 더 기다리죠. 2월 27일, 비로소 땅이 건조하게, 건조되었다, 말랐다. 그리고 하나님께서 노아에게 하선을 명령하십니다. 그렇게 보면 600년 2월 17일 날 비가 시작하고 노아가 배에서 방주에서 나온 것이 601년 2월 27일이니까 약 1년이 좀 넘는 시간 동안 노아는 방주에 있었습니다. 그런데 한번 생각을 해보시죠. 노아의 방주를 보면서 궁금한 점이 하나가 있어요. 왜냐하면 왜 하나님은 그렇게 오랫도록 로아를 배에 두셨을까 하는 거예요. 아무리 그 배가 크다고 하더라도 그 갇힌 공간 안에서 어디 갈 데가 없잖아요. 저희는 샴페인에 사는 것만으로도 답답하지 않으세요? 그래서 가끔 바람처로 시카고도 가셔야 되고 동부나 서부도 여행을 하셔야 되지 않습니까? 그런데 같이 완전히 갇힌 공간 안에서 로아는 1년 열을 살아야 됐어요. 왜 이런 생각을 하냐면 홍해가 생각이 나는 거예요. 모세가 홍해를 향해서 팔을 내밀 때, 지팡이를 내어밀 때 하나님께서는 즉시 그 홍해를 갈라지게 하셨어요. 그리고 그때도 말씀을 드렸지만 그그 해저 지형의 그 펄을 하나님은 마른 땅을 걷듯이 이스라엘 사람들이 건너도록 하셨어요. 즉각적으로 그 땅을 말리실 수 있는 분인데 왜 하나님은 이 시간이 필요하셨을까? 그게 궁금한 거죠. 혹시 이것이 가망성 없는, 정말 희망 없는 인류, 우리 사람들을 구원하기 위한 하나님이 고민하며 씨름하던 시간은 아니었을까 생각을 해봐요. 저희는 이것이 구약의 첫 부분이고 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하셨던 내용이 신약의 부분이니까 이게 상당한 시간이 있는 것도 분명하지만 하나님 입장에서의 씨름은 같은 씨름이 아니었을까 보는 거죠. 겟세만의 동사에서 예수님께서 땀이 피가 되도록 집중해서 하셨던 기도는 무엇이냐면 첫 번째는 자신을 위해서 내가 이 길을 반드시 가야 합니까? 그러면서 하나님하고 계속 스트럭을 하시는 거예요. 하나님 뭐라고 얘기하셨을까? 좌우를 분변하지 못하는 이 세상의 많은 사람들 어떡할래? 예수님 자신을 위해서는 하나님과의 분리, 단 3일의 분리라도 영원 가두 같은 시간, 내가 어떻게 아버지랑 분리가 될수 있습니까, 아버지? 다른 방법은 없겠습니까? 세상에 있는 우리가 사랑하는 그들, 어떡 할까? 그 1년여의 시간이 하나님의 그런 씨름의 시간은 아니었을까? 싶은 생각을 하게 됩니다. 이철환 씨라고 아시는지 모르겠습니다만 예수 믿으면 행복할까? 라는 책을 지은 저자입니다. 아, 본인이 아주 극심한 이명에 시달리면서 내가 어떻게 하나님을 믿고 살아가는지에 대한 이야기를 본인이 그 직접 그린 그림과 함께 쓴 책입니다. 근데 그분이 어느 강연에서 자기가 어릴 때 경험했던 그, 일화 하나를 소개합니다. 초등학교 저학년 시절, 1, 2학년 시절에 어느 날 갑자기 그 소방차 한대가 학교 마당으로 들어왔대요. 그래서 운동장에 딱서 있더라는 거죠. 그러니까 이 어린 아이들이 어, 소방차 보면 좋아하잖아요. 와, 이게 웬일인가? 그래갖고 이제 운동장으로 나갔는데 가서 이제 봤더니 불조심 강조 기간이라서 교내에서 그런 포스터 그리기 대회를 그날 하게 된 거죠. 그래서 이제 학생들이 저마다 다 자기 스케치북 하나를 들고 어, 소방차를 앞에 놓고 불조심하자는 어떤 취지의 포스터를 그리기 시작합니다. 이철환 씨가 어릴 때 꿈이 화가였대요. 그런데 불행하게도 가정 형편이 좋지 않아서 어, 크레파스를 어머니가 자기에게 사주지를 못했다는 거예요. 그래서 미술 시간만 되면 옆에 있는 아이들에게 그런 크레파스를 빌려서 그림을 그리곤 했는데, 그날은 문제가 된게 빨간색 소방차밖에 없잖아요. 그러니까 다 빨간색 들고 그림을 그리는데, 빨간색을 빌릴 수가 없는 거예요. 그래갖고 뭐좀 빌려달라, 뭐 5분씩 그리자 해도 안 되는 거죠. 야, 그러면 그 끝머리 조금만이라도 좀 부러뜨려서 달라 그랬는데, 이 아이들이, 어린 아이들이니까 이 그, 그, 크레파스를 끝에 조금만 부러뜨리는 게 쉽지가 않아서 결국은 계속 못 그리고 있다가 마감 시간 직전에 잠깐 이제 다 그린 애들 걸 빌려서 얼른 그려가지고 제출을 했다는 거죠. 근데 자기 반에 자기랑 형편이 똑같은 친구가 하나 있었는데 그 친구도 동일하게 옆에 있는 사람들에게 야나 빨간색 좀 빌려줘. 당연히 못 빌리죠. 그러니까 이 친구가 그럼 까만색 좀 빌려줘. 그러더래요. 까만색은 와이나 가져가. 마음대로 써. 이 친구가 까만색으로 그 스케치북 위에다 커다란 소방차를 그렸대요. 그리고는 갑자기 까만색으로 소방차를 다 색칠을 했다는 거죠. 그런데 이게 포스터잖아요. 그러면 어떤 문구가 들어가야죠. 그 문구를 뭐라고 쓴지 아십니까? 소방차도 불에 탄다. 되게 창조적이지 않습니까? 이철원 씨가 이렇게 얘기합니다. 그날 누구도 검은 소방차를 생각하지 못했다. 심판과 이두 사이에 어떤 차이가 있을까요? 죄를 지었으니 응당 벌을 받아야죠. 이 세상은 죄가 관영하니 편만하니 당연히 심판을 받아야죠. 그런데 하나님 입장에서 그 심판을 어떻게 경험하셨을까? 너네 죄 받았으니까 이제 죄가 깨끗해졌으니 와 속이다 후련하다 기분 좋다 이렇게 경험하셨을까? 부모님들께서는 어느 정도 이해하실 법하죠. 아이들이 좀 잘못해서 그 잘못을 바로잡기 위해서 때때로 체벌을 하실 때가 있었겠지요. 그럼 아이들 그렇게 체벌을 하고 난 다음에 이자식 잘못한 거 내가 이렇게 치리했으니까 기분 좋다. 와 행복하다. 이렇게 느끼십니까? 아이들의 잘못은 바로잡아야 하지만 또 그것 때문에 부모님들의 마음은 그만큼 편치가 않지요. 마음이 아프죠 그래서 고민합니다 이 아이들을 바르게 키우기 위해서 더 좋은 어떤 방법이 있을까 더 나은 어떤 길이 있을까 끊임없이 고민하고 본인을 돌아보고 그럽니다 하나님은 당신 안에서 그 해법을 찾으셨습니다 부모가 자식을 위해서 죽음을 무릅쓸 수 있을까요? 부모님들 어떠십니까? 자식의 이명이 경각에 이르면 자식을 위해서 기꺼이 생명을 불사하고 자식을 위해 주실 수 있겠습니까? 마치 안 그러신 것처럼 반응이 없으신데 네, 손녀하실수 있다 부모님들은 지금은 이제 가정이니까 그렇지만 자식이 위험하면 당연히 자식을 위해서 죽음을 불사할 수 있죠. 그게 가능하다면 하나님께서 우리를 위해서는 못 죽으실까요? 전지전능한 하나님이시고 신이시기 때문에 우리를 위해서 사람이 되실 수 없는 겁니까? 오늘 본문이 이야기하고 있는 노아의 홍수의 이야기는 사람들에게 죄가 관영하기 때문에 하나님께서 심판을 하셨지만 그 심판을 가지고 사람들이 돌이킬 수 없다는 라 것을 하나님께서 알고 계셔서 이제 이것을 해결하기 위해서 무엇을 해야 할까 고민한 결과가 내가 다시는 너희를 이것으로 심판하지 않고 내가 죽을게. 이것이 오늘 본문의 이야기입니다. 심판이 아닌 사랑과 용서로 내가 우리가 가지고 있는 인간이 너희가 가지고 있는 죄의 문제를 해결해 줄게. 하나님은 이 확고한 의지를 변하지 않는 자연 법칙 속에 담으셨습니다. 이제까지 없었던 무지개가 갑자기 떡 하고 태어났으니 생겼습니까? 무지개는 일정한 조건이 형성이 되면 언제나 있는 자연 법칙입니다. 하나님께서 그 마음을 당신의 의지를 그렇게 표현하신 것 언제나 그렇게 일어나는 자연 법칙처럼 당신의 결단을 관철시키겠다는 의지의 표현 언약입니다 그리고 그것을 짐승에게까지 유효하게 만드심으로 얼만큼 이것이 광범위하고 확실한 약속인지를 노아에게 말씀해 주신 것이죠. 15절에서 다시는 모든 육체를 멸하는 홍수가 되지 아니할지라 라는 의미 이것은 일전에 저희가 나누었던 것처럼 대살로니까 전서 5장 16절에서 18절의 내용과 통합니다. 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것은 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 여기에서 어느 누가 항상 기뻐하고 쉬지 않고 기도하고 검사에 감사할 수 있습니까? 많은 그리스도 안에서 우리를 향한 하나님의 뜻이기 때문에 하나님께서 우리로 하여금 그렇게 되도록 만들어 주시겠다라는 또 다른 책임과 의지의 표현이 거기에 담겨 있는 거예요. 내가 다시는 너희를 멸하지 않겠다. 이것은 하나님께서 스스로 우리를 책임져 주시겠다라는 표현이었습니다. 이게 복음이 아니고 무엇이겠습니까? 내가 너희를 책임져 줄게. 너희가 구원 받도록 내가 인도해 줄게. 이게 아버지의 마음이었던 거죠. 부지개를 보면서 어떤 생각을 하십니까? 어떤 느낌이 드십니까? <웃음> 저희가 일상적으로 볼수 있는 무지개가 아니니까 무지개를 보면 와 무지개다 그러면서 사진도 찍어서 사람들에게 보내주고 또 아름답다고 이야기를 하죠. 그런데 동시에 교회 좀 다니신 분들은 그 무지개를 보면서 오늘 본문에 나와있는 하나님의 약속을 기억하기도 합니다. 그런데 그 무지개 속에 내재된 하나님의 고뇌를 느끼십니다. 생각이 언제나 악할 뿐인 이 인간들을 내가 어떻게 구원을 해야 할까? 그 하나님의 고뇌를 느끼십니까? 그 고뇌의 결과 당신을 부정함으로 우리를 살리시려는 하나님의 그 부정을 공감하십니까? 이 하나님의 마음이 무지개 속에서 우리에게 오늘도 여전히 유효한 증거가 되기를 소망합니다. 인간에게서 찾을 수 없었던 구원의 길을 하나님은 당신 안에서 찾으셨습니다. 그 대속적 죽음을 통해 우리 모두는 용서받은 자녀들이 되었죠. 우리를 구하기 위한 하나님의 애 끊는 그 마음을 공감하는 또 구체적으로 경험하는 2018년 사순절이 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님 오늘도 저희 여전히 주님 앞에서 이렇게 마음껏 찬양하고 예배할 수 있게 하시니 감사합니다. 창조시부터 우리를 그토록 사랑하시고 우리를 위해 고민하셨던 하나님의 마음을 저희가 경험할 수 있게 되기를 원합니다. 2018년 사순절을 지나며 그저 그냥 특별한 절기에만 생각하는 예수 그리스도의 고난이 아니라 저희의 삶 속에 구석구석 구체적으로 드러나는 하나님의 그 마음을 경험하며 감격하고 기뻐하는 시간 되도록 저희를 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서 찬송 함께